0: ...sobre un escritor que seguramente muchos de ustedes conozcan... ...es eh, muy conocido acá en, en Argentina y a nivel internacional también... Eh, ...estamos eh, hablando de Martín Coan... ...el escritor que nació en Buenos Aires, bueno, en enero del 67... ...muy fanático de Boca... Eh, un gran escritor, tiene una obra enorme, más de 20 libros publicados. Es docente, es docente de la UBA, eh, creo que es docente de crítica literaria. Sí. Eh, la verdad es que es una persona súper lúcida, súper inteligente, pero además muy simpática. Y les queremos contar que eh, la entrevista, vamos a dar trampita, la entrevista ya la tenemos grabada.
1: Sí, ¿por qué? Porque los jueves no podía el señor y nosotros... No como que no nos gusta que nos digan que no. no entonces dijimos, no, no
0: importa. Insistimos, insistimos.
1: Pone otro día, casi, casi fue el 25 de mayo. Verdad,
0: verdad. <risa> casi sí. laburamos
1: el 25 de mayo para ustedes. Sí. Pero al final fue el viernes pasado. Sí.
0: Así que ya tenemos todo grabado, ya hablamos con él. Sí, una charla súper interesante. La verdad es que le preguntamos de todo, le preguntamos por eh, sus, por las películas que se hicieron. Eh, de, a, de acuerdo a sus libros eh, Hablamos de directores Hablamos de su literatura de, de bueno de su rol como docente También de Boca De su hermana Esto es algo increíble sí. eh,
1: Un error ¿viste? Hoy leí una frase que decía algo así como Que un error en algo del aprendizaje Y todo eso no yo... lo retuve Pero viste que uno aprende de los errores sí. Y claro, yo el día anterior Que ganó Boca, sí. el jueves pasado Vi la foto sí. de Alexandra Coan. Claro,
0: mismo apellido, ¿no? Mismo se apellido. escribe igual. Vamos a contarle
1: lo a los oyentes. El... Y algo que no me animé a decir en la entrevista, pero lo voy a decir ahora, son un poco
0: parecidos. Ah, ¿Qué sé yo? O sea, puede ser, ¿viste que hay parejas ser. que se parecen también? Totalmente. Yo comparto esa teoría. O sea, hay parejas que se parecen. ¿Viste? Bueno,
1: y entonces yo le dije, che, te vimos en la foto con tu hermana. Y él me dijo, no, es mi mujer.
0: Por una cuestión legal, dice, por... aparte quiero aclarar lo que es
1: mi Pero esposa. Esto llevó a una investigación. Terrible. Y es el, tienen el mismo apellido por pura casualidad. No, no es que no, no. Él, ella usa apellido de casado. No. Cohen, o sea, que no es muy común.
0: Es loquísimo. O sea, la verdad es que eh, es... Eh, y me, me pareció increíble. Debo reconocer que yo también pensaba lo mismo. Yo pensé que era la hermana. Y... Aparte en mi, en mi cabeza decía, ¡wow! ¿Qué habrán hecho esos padres para tener unos hijos así tan eruditos, no? O sea, tan... Claro, porque por cierto, ya que estamos,
1: la mujer de Coan eh, es una es, genia. Es una genia. Tiene también libros
0: publicados Sí, más relacionados con el psicoanálisis, con claro. el, el amor y los problemas del amor. Pero la verdad es que tiene muchísimos libros también. Y aparte, la rompa las redes, tiene la muchísimos seguido. Sí, a diferencia de eh, Martín, que es medio. No, no tiene redes sociales. Acá nos encontramos con otro escritor que no es muy amigable con el tema de Instagram, por ejemplo. Es más, todas nuestras comunicaciones fueron por mail. Claro, a la antigua. A la antigua, sí. Y es De hecho, creo que super, Twitter se super lo maneja la,
1: la mujer. Eh, como que, claro, no 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 usa redes sociales
0: Él él no usa redes sociales No tiene Whatsapp eh, Así que, bueno, si alguna vez tienen que contactar A Martín Coan, les comento Que eh, será a través del de mail responde la mejor, es re, re buena onda, eh, pero bueno, se ve que no le copa mucho ocupar su tiempo en, en el celular y ese tipo de cosas, cosas que me parecen, la verdad, muy respetables. Quizás ahí, esté la clave, un poco eso. quizás
1: ahí esté la clave para escribir 20 libros, ¿no? 20 libros, tiene más de 20
0: libros publicados, pero,
1: pero aparte... aparte... Yo cuando le dije, tenés más de 20, me dijo, bueno, eso es por la edad, pero es del 67, tampoco no, es,
0: viste... Pero aparte tiene libros de todo, O sea, claro, hoy estaba, por... com compartí uno en, en nuestras redes, en Instagram, que era análisis sobre boleros. Sí, sí, que el, van a de... musicalizar hoy el programa,
1: por cierto. Eh, sí, de todo. Aparte también ha escrito ensayos. ni hablar que, bueno, yo en la carrera, en letras, he leído texto suyo de, de teoría literaria, claro. analizando eh, o otras obras. Y ahí también se muestra todo lo que ha leído, porque también para, para escribir todo lo que escribe y, digamos, con, con ese rigor Mira. y ajustándose a, a la estructura, digamos, a lo
0: formal... Acá tengo justo, mira, estaba leyendo una breve eh, reseña sobre su obra. Eh, y, bueno, como vos bien dijiste, él enseña teoría literaria en la UBA. Publicó tres libros de ensayos, dos libros de cuentos y seis novelas antes de ganar. En 2007, el premio de RALDE de novela con Ciencias Morales. Esa es la novela que después fue llevada a cine en 2010. Eh, y después, a ver, imposible no leer a Martín Coan... Eh, los niveles de... Ah, bueno, nada, sí, después tenemos acá todos eh, todas buenas buenas palabras. Sí, tuvo hacia también su... un premio
1: CONEX, un diploma al mérito en novela sí. del 2008 a 2010,
0: eh, publicó sí. Cuentas Pendientes, Bahía Blanca. Eh, que es una novela que fue llevada al cine por Rodrigo Caprotti. Rodrigo Caprotti es eh, un director de acá, con el cual nosotros estuvimos charlando, de hecho, el año pasado. Eh, no me acuerdo por qué lo entrevistamos. Por ¿Lo entrevistamos? David Lynch. <risa> sí,
1: cuando no. Por, por David, David Lynch, Lynch. Porque, porque Rodrigo estudió cine. Le mandamos eh, un beso enorme a Rodrigo. Que creo que está escuchando el programa.
0: Bueno, <risa> saludos y abrazos a Rodrigo. A ver cuándo repetimos ese fasado.
1: Claro, ah, sí. <risa> Y que venga al programa, porque todo fue por, por pandemia. ¿Te acordás que no podíamos entrevistar a la gente acá en el estudio? Y lo llamamos por teléfono. Es Pero tendría que venir acá a, a, al estudio. Rodrigo
0: de... Copate. Si nos ¿Sí? estás escuchando, queremos Hacemos... tenerte acá.
1: Total, ya teníamos pendientes algunos programitos de cine de nuevo, ¿no? Creo que Tarantino quedó. Sí. Y algún que
0: otro director yo creo que también podríamos bueno, explotar. el libro entonces, Bahía Blanca, eh, que es una novela eh, súper interesante. Las dos eh, la, la hemos leído eh, y también vimos la película, por supuesto. Claro, que ap aparecen aparte personalidades de Bahía en la Ay, película. Sí, aparece eh, Luis Agasti,
1: eh, aparece Mario Ortiz, Mario Ortiz, el propio Coan. Sí, y... Aparece Mauro Fernández, que hoy no está acá, pero por lo general está es y aparecen nuestros
0: vivos. Sí, y es muy loco ver la película con todos lugares, donde cosa que, que uno reconoce, ¿no? O sea, la verdad que está, está
1: claro, bueno, de... pero después
0: está buena la historia también. De
1: hecho, la escena en la que aparecen estos personajes que mencionamos es en la librería La Más Médula. Es
2: verdad.
1: Eh, que están mirando ahí libros y discos, sí. así que también tiene como ahí un plus... De, de, poder,
0: de eso, de, como decís vos, poder ver algo en la pantalla y decir, ay, yo conozco ese lugar. Sí, sí, paso por ahí todas las semanas. Eh, bueno, nada, está está buenísimo y como les contábamos, estuvimos eh, charlando con, con Rodrigo Caprotti, su director, eh, hace el, el año pasado. Así que lo invitamos nuevamente. Eh, otra novela que también está muy buena y que leímos las dos eh, es eh, eh, Confesión. Confesión. Confesión, que también le estuvimos preguntando eh, por algunas cosas, eh, sobre todo de un personaje particular que tiene esa novela. Eh, aparece Videla en sí. esa novela, Videla de joven. Está buena también porque
1: está estructurada en tres partes, son tres narraciones distintas sí. y tienen en común, que también es algo que se repite, que incluso en, en la misma Bahía Blanca también aparece, que tiene que ver con momentos específicos del pasado. Hmm. Eh, si está la todo, dictadura,
0: ¿no? Casi, Como telón de fondo.
1: Sí. De hecho, en Ciencias Morales también. Eh, o sea, en varias, eh, entiendo que también por la edad que tiene él, eh, son cosas que, que atravesaron su propia infancia. Sí. También está de fondo siempre el tema de Malvinas. Sí. Hay otra eh, novelita que es Dos veces Junio, que está buenísima también, y esa transcurre en los momentos previos a Malvinas, es súper interesante. Así que son, son cosas que aparecen y, y sumado a que él escribió en esta en esta serie de, de textos del me acuerdo, es como que hay una cuestión por la memoria que par que aparece siempre presente. Sí. De hecho, en, esta, en la peli de La mirada invisible, que es la de sobre ciencias morales, esa tiene todavía un no la vi. Esa está muy buena, después les voy a contar un poquito y está en Netflix aparte
0: para ver. Ah, eso está muy Datazo. bueno. Eh, sí, me, me contaste que está que está muy piola esa peli y la Actúa verdad es que. Me, Julieta Silverberg. Me gusta Julieta. Ay, a mí me encanta también, sí. Me gusta Julieta. Es una actriz que me cae súper bien y me parece re buena. En su, en su trabajo sí, sí, aparte las cosas que hace son todas copadas por
1: lo general, eso está bueno bueno
0: y esa es la eh, que, la, la mirada la, invisible está basada en, en, ciencias, en Morales. ciencias Morales Ciencias Morales también es un libro súper eh, interesante yo sé, lo empecé me falta, me falta terminarlo eh, pero todo se da en eh, los muros, digamos, del Colegio eh, Nacional eh, de Buenos Aires y eh, hay como un clima eh, opresivo como muy fuerte eh, y, y la verdad que está la verdad es que me gustó mucho ese también me, me falta terminarlo ese ganó el, el premio herralde de novela como contábamos en 2007 eh, y me gusta porque siempre contextualiza muy bien sí. eh, son son todas así son todos personajes como muy reales, en este caso la, la protagonista es eh, María Teresa, es una preceptora claro. en, el, en el colegio en el Nacional Buenos Aires, eh, y medio que se mete adentro del cerebro de esa maestra eh, que tiene 20 años y eh, bueno, empieza a, a trabajar cuando todavía era verano y eh, tiene, tiene que adoptar como una actitud con los alumnos, una actitud como muy rígida y construye un personaje eh, como muy sólido y muy... No es bizarro la palabra. Eh, como muy estructurado claro. y, y se le salta por otro lado viste exacto. que donde alguien
1: siempre tiene como muchas estructuras es como que hay un lugar que por algún movil, lugar la se
0: filtra la, sí, sí, sí. Sí, la, la locura por algún lado sale entonces eh, es ella
1: si bien está como se toma muy en serio esto de ser severa y de estar por detrás de los alumnos y corregirlos empieza a espiarlos porque sí. quiere atrapar a los que fuman y bueno, no voy a spoilear, sí. pero en relación a eso, es como que, de, 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 o sea, despiarlos de pasa a, bueno...
0: Sí, bueno, que... y está ¿no? esa mirada eh, un poco perversa, eh, ese rol como del carcelero, del amo... Eh, Sí, por,
1: por eso está bueno, porque si bien está es como ambientada en una época así de, 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 de mucha rigidez, eh, está solamente enfocada en la escuela y sí, por ejemplo, eh, están todos paraditos y todos tienen que estar con el peinado perfecto y todos tienen que hacer silencio. Todo muy
0: recto, muy exigente, sí. muy... Como era, como era antes, ¿no? Como nos decían sí. nuestros, Yo veía, nuestros decía, abuelos que, que la escuela era así, viste que te agarraban con la regla y te, te retaban y te ibas al rincón y todos se iban como muy peinados. Y todo era como mucho más eh, rígido y, 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 y estricto que ahora. Sí, sí.
1: Pero así todo, la gente igual se las arreglaba para hacer sus rebeldías para encerrarse a fumar, para mirar, en este caso son son todos varones, mirar revistas porno, y entonces esta chica, que en la peli es Julieta, sí. está detrás de ellos. Y hay como también una cuestión ahí con el director de la escuela. El tema es que, de hecho hay una escena muy fuerte con el director de la escuela, ya más hacia el final, pero es, es interesante cómo la película mantiene la tensión sí. en, en su, digamos, entera. Eh, y es, es muy
0: fuerte y tiene una fotografía hmm. increíble. Bien, bueno, así que apúntense. Eh, está en Netflix, ¿cómo se llamaba? La mirada invisible. La mirada invisible, listo. Esa yo. Es, es una deuda. La verdad es que, a ver, imposible abarcar toda la. Toda la obra de, de este escritor, eh, porque como decíamos es, y, es inmensa. De hecho, viste que
1: ayer preguntamos en Instagram eh, esto de qué habían leído y todos decían cosas distintas y que leyeron. Que sí. O sea, como que si, si te fijabas entre los que respondieron, no podías sacar uno
0: en común entre todos. Porque, eso, tiene 20 libros y... Acá estaba viendo, mira solo de anagrama tiene confesión, fuera de lugar, valla blanca, cuentas pendientes y ciencias morales. O sea, un montón. Sí, sí. Eh, y bueno, nada, pero por suerte eh, pudimos charlar un rato con él. Eh, es súper accesible, eh, muy piola, muy relajado eh, para, para charlar. Eh, que a veces uno se... O, o, a mí me pasó un poco lo mismo que a vos, yo me lo imaginaba como súper académico, así como formal para, para hablar, capaz que como más... Eh, a ver cómo lo puedo describir. ¿Serio? ¿Viste que yo serio, le dije serio? exacto, serio. Y él me
1: dijo no. Bueno, no. ahora ya van a
0: escuchar lo que dijo. <risa> Estamos
1: spoileando todo la
0: Sí, sí, Juli. Pero bueno, a mí me pasó
1: lo mismo, pero no se rió en toda la entrevista.
0: Por bueno, eso ella... <risa> pero porque también le hicimos... La última claro. pregunta fue como un poco sí. más graciosa, que, es más, es que siempre se ríe. estuvo la metida de pata, <risa> sí. que ahí también nos rimos nosotros, pero, pero bueno, sí, eh, fue como capaz que nosotros la encaramos muy formal también. Ah, puede ser. Eh, pero bueno, estamos contando todo. Juli, no hablemos <risa> más, vamos a escuchar un poco de música y ahora volvemos y seguimos con el especial de Martín Coal
1: siempre Juan
0: Bueno, terminó el tema. Nos agarró totalmente desprevenida. Quiero contar acá que nos estamos comiendo un canoli. <risa> Tenemos la boca llena. Podemos hacer ASMR. A ver, en el micrófono. No, 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 bata. No, no. Eh, terrible. No, no. Eh, yo pensé que duraba más la canción, pero no. <risa> bueno, hoy está descontracturado el, el clima en el estudio. Vamos a seguir hablando de Martín Cohen. Recién estábamos buscando más información y ¿saben qué descubrimos? Descubrimos que Martín Cohen tuvo un gato. Y adivinen cómo se llamaba. Uli, conta vos que lo... Dumas. Se llamaba el gato Dumas. Me encanta, por favor. Cada vez lo quiero más. Eh... Y estamos recordando también que tuvo muchas muchas discusiones bastante picantes en la tele. No sé si vos te acordás de alguna, pero es muy enfático con su posicionamiento político. Eh, no tiene ningún tipo de pudor para discutir eh, temas así como bastante difíciles. No es tan recurrente eso en el ámbito literario, que los escritores salgan a manifestar su, su posición política eh, de manera así tan... Sí, o que ni
1: siquiera que sean mediáticos, no es tan Exacto. común. Al menos no. es el primero de los que traemos que ha tenido más de una aparición en la tele.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, y estaba viendo acá, eh, no sé si ya lo habíamos dicho, que es egresado él del Colegio Nacional de Buenos Aires. Eh, justo de, de ahí de haber venido la referencia ¿no? de, del libro que estamos hablando de ciencias, ciencias Morales igual a él como que no eso le iba a decir pero no quería spoilear la entrevista ay bueno ¿Viste que, viste... perdón sí bueno eso como que no le no 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 sé, siendo un escritor muy autorreferencial
1: no. ¿No? Lo cual a mí me parece como... Bueno, puede puede que así sea, no dudo de, de la veracidad, digamos, de su respuesta. Mm. Pero claramente, o sea, debe ser un esfuerzo increíble porque él básicamente lo que nos dice es que él se olvida incluso del conocimiento propio que trae de algo sí. cuando va a escribir sobre ese algo. Como que crea todo, no no en ningún momento se remite a su propio recuerdo, mm. lo cual... Eh, bueno, claramente es muy profesional entonces como escritor, sí. pero no sé cómo hace para escindirse de sí mismo a la hora de escribir.
0: No, es medio imposible, lo que él decía es que no se siente súper cómodo eh, o por lo menos eso entiendo yo, con esta eh, literatura eh, de autoficción, digamos claro. basta no lo quiero decir, pero la mano. De...
1: <risas> la literatura del yo. No... ¿Cómo fue que dijo, Benjala, otra vez la literatura selfie? Creo, la
0: literatura ¿no? selfie, ahí está. Eh, bueno, nada, a ver, Martín Cohen eh, claramente no no tiene ese perfil eh, como, como escritor, eh, sino todo lo contrario. Dice que le resulta como mucho más interesante eh, construir eh, universos diferentes, ¿no? Claro. Sí,
1: y después, bueno, él también ha, ha mencionado en otras entrevistas que que uno cuando cuando estudia eh, la carrera de letras sí. si bien eh, en la carrera no hay instancias o no hay materias que sean de escritura creativa sí. específicamente sí. él lo que dice es que en realidad bueno, uno nos enseña, digamos, como estudiante a leer y a leer de una forma crítica uh -huh. eh, un texto literario y a leerlo también en el sentido de ver cómo está estructurado, cómo se hace. Sí. Y él dice que ya eso, sabiendo eso, digamos, es, es un montón porque ya sabes cómo funciona el texto. Entonces, es simplemente ajustarse un poco a cómo funciona y escribir.
0: Sí, pero no me parece. O sea, a ver... Eh, porque después te falta la sustancia, o sea, claro. te falta la idea, te falta la creatividad, te falta, qué sé yo, para mí son mundos que si bien se tocan, están también disociados, o sea, son Hoy cosas estaba diferentes. estaba
1: leyendo algo y de hecho me, y me puse a pensar, bueno, a ver cómo sería si yo lo hubiese escrito, sí. él, ¿no? Y decía, no, no podría. Eh, o sea, de repente ir imaginándome, por ejemplo, no sé, ir a algo en medio a campo abierto. Sí. Y decía, ¿dónde estaban las cosas? Yo si no lo vi o si no lo tengo dibujado, ¿cómo, ¿cómo, o sea, vas, no sé, yo siento que me pisaría sola capaz en mis propias descripciones. Entiendo que no pasa por ahí.
0: Sí, o me quedaría muy cortito. también, claro. O sea, como y ni que como me... si tengo que, que crear todo de
1: cero. O sea, no, no, precisamente no remitirme a mi realidad o a mi experiencia, Sí,
0: difícil. Reafirmamos una vez más desde este espacio nuestra enorme admiración por los escritores y por la literatura en general, así que, este, bueno, eso. ¿Qué te parece? Ya son y 25. La, ¿Te parece que ya vayamos a escuchar la entrevista con Martín Cohen? Sí, perfecto. Sí, dale. Vamos con eso entonces. Bueno, Martín, ¿cómo estás? Qué bueno que, Muy bien. Muy bien. que pudimos charlar finalmente después de tantas idas y vueltas con los mails. Costó mucho... Tenés todos los jueves Muchas ocupadísimos. Cosas. Muchas cosas. Bien, pero por, por suerte se dio, así que eh, acá estamos en, en plena charla. Eh, Sabes qué te queríamos consultar? Bueno, eh, nosotros, eh, como sabrás, somos bayenses. El año pasado estuvimos cubriendo el la salida al, a, en el cine de la película dirigida por eh, Rodrigo Gaprotti, eh Bahía Blanca, justamente, que, que trata sobre tu libro. Eh, y bueno, queríamos consultarte a ver cómo te sentís con el resultado final, eh, qué tal te fue con, con Rodrigo y demás.
3: Mira, estoy más que entusiasmado con el resultado final, considerando esto, digamos que siendo yo mismo el que escribió la novela en la que en la que la película se baja sí. no no considero que haya que tener un criterio de, de fidelidad, digamos ¿no? ese, ese criterio con el que a veces se ve una película que es una adaptación de una novela que es suponer que la película está bien en la medida en que, en que corresponda a la novela, yo no tengo ese criterio y no lo tengo habiendo sido el que escribió la novela, claro. me parece que la, las películas eh, que se basan en, en, en una obra previa, como es este caso, sí. aciertan cuando consiguen elaborar, y Rodrigo lo consiguió enormemente, una elaboración propia, una lectura propia de ese texto original. Cuando no 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 hay un mandato este ni, ni explícito ni implícito de superitarse, de subordinarse, de, de, de una especie de rara lealtad que para mí también haría siendo perjudicial para la película que se está haciendo, y para la novela que se escribió antes. A, a mi entender, la, la, la riqueza de, un, de una adaptación tiene que ver con entender que son dos, dos instancias de creación distintas, una puede estar motivada por otra, eso es así, pero pero es una instancia de creatividad propia, es la película de Rodrigo, no es la, la adaptación de mi novela.
0: Perfecto, sí, eh, es, es algo que generalmente tratamos en el programa Cuando a veces reseñamos libros que tienen su versión eh, en, en el cine Y eh, bueno, no todos se lo toman como como vos eh, Y a veces eso genera eh, rispideces, eh, molestias Pero eh, la verdad es que comparto el criterio que, que acabas de plantear y, y nada, sí, la película la verdad es que está muy, está muy buena A las dos nos gustó Estoy al lado con mi compañera Julia, que también te va a saludar
1: Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, bueno, también en relación a eso está La mirada invisible La película basada en, en tu novela Ciencias Morales Y bueno, quería saber si vos participaste también en la adaptación En la parte del guión Y, y en ese sentido, eh, eh, que, que, eh, de qué forma ves digamos Vos también aparte escribís ensayos, teoría eh, ot Otros tipos de formatos ¿Y qué diferencia ves entre el guión técnico y, y la literatura, digamos, creativa o, o más libre de, de algunos formatos más, más más regulares o estrechos?
3: Mira, hay una, una cuestión clave y por lo pronto, tomando la primera parte de lo que me, me planteas, no, no participé del guión en ninguno de los dos casos. Yo te diría, fueron experiencias análogas en ese sentido, que es mucha conversación. Eh, y ninguna participación formal en la elaboración del guión. Y, y en esas conversaciones tenían, digamos, los lo, lo que aparecieran criterios. Eh, sobre la novela ahí había dos instancias, que es como Diego Lermandy, en este caso, había leído Ciencias Morales, como Rodrigo Caprotti leyó Bahía Blanca, y como yo leía, digamos, sus respectivas películas. Y para mí hay un intercambio completamente abierto y completamente horizontal ...que no tiene que ver algo en relación a lo que decía Victoria también... ...los autores que consideran que tienen algo así como una soberanía de sentido... ...sobre los textos que escribieron... ...yo no tengo esa esta concepción... ...después puede aparecer sobre, pueden aparecer lecturas o elaboraciones... ...que yo que uno puede compartir... ...o lecturas y elaboraciones que uno puede considerar equivocadas... Con, ...pero como en cualquier discusión de lecturas... ...con las cuales uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo... Nunca bajo el principio de que, de que el texto es una especie de este, propiedad eh, conceptual del que lo escribió y que la verdad del texto la tiene el que lo escribió y que el monopolio de los sentidos posibles del texto lo tiene el, el, que, el que escribió el libro. No es así. Por suerte para la literatura y por suerte para los lectores la cosa no funciona así. Y una adaptación cinematográfica, digamos, no, no es otra cosa que la elaboración de una lectura al punto de hacer con esa lectura otra obra que es de otro entonces eso para mí es fuertemente así por un lado y por otro lado efectivamente como dije no, no participé de la de la escritura de los guiones que es un género propio que yo entiendo e intuyo que se toca tangencialmente con lo que es la práctica de la escritura de diálogos en la literatura eh, pero se toca muy tangencialmente yo creo que en ese sentido Rodrigo ha tenido con Bahía Blanca la capacidad de retomar algunos de los diálogos de la novela y mantener un carácter de artificio. Pero eso eso implica otra creación, porque una escena artificiosa en la literatura y hay que ver cómo se mantiene ese criterio de lo artificioso en el cine. Para mí hay algo eh, clave, digamos, o, eh, que yo subrayaría. Bahía Blanca no es una novela realista en absoluto, y que no sea una novela realista supone que, le, que la condición de sus artificios están muy en primer plano. Los artificios en el cine no son los mismos que los de la literatura, entonces Rodrigo consiguió hacer algo análogo con otros medios, que es eh, mostrar el artificio en algo que en el cine es más difícil de hacer, creo yo, porque una, hay una impronta o una tradición realista y costumbrista mucho más fuerte revertir el realismo revertir el costumbrismo en el cine, que de por sí tiende al formato de, 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 de mimetización de imágenes y de voces y lograr un efecto de artificio me parece todo un mérito de, de Rodrigo pero no me quiero ir de lo que preguntabas del guión porque entiendo que los diálogos literarios no son como los del cine cuando el cine los retoma Rodrigo en gran medida los retomó hay que, hay que trabajarlos de otra manera y hay otros tiempos la, la, la duración, la, la duración de la narración, ¿no? La, el espesor que puede tener un diálogo en una página de, de, de una novela no es del mismo orden de su duración en pantalla en una en una película. Eso hay que saber calcularlo, yo no sé calcularlo. Hay que saber manejar los, los tiempos de la duración de una narración cinematográfica son distintas a la de una novela, y a mí me parece que en un guión, aunque la base sean los diálogos y uno escribiendo novelas también elabora y escribe diálogos el registro y los tiempos son distintos
0: totalmente sí eh, bueno pasando un poco ahora a, a uno de, de tus libros eh, a ver te hemos escuchado muchas veces eh, discutir de política sos un escritor que bueno no, no tiene miedo de plantear de manera clara el lugar desde donde habla eh, y has introducido en tus novelas por ejemplo en confesión algunos personajes de la historia argentina eh, estoy haciendo referencia a Videla te quería preguntar, si ves en la actualidad alguna figura que te tiente como disparador para construir un personaje dentro de, 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 la, de la política actual, ¿no?
3: Hay un político que, digamos, inmediatamente uno piensa, creo, todos pensaríamos, o muchos pensaríamos en Javier Milei, que parece sí. en algún punto ser ya...
0: Es muy Javier, caricaturesco, ¿no?
3: personaje. Sí. Eh, pero yo te diría, de, del repertorio disponible, es, es aquel en el que uno ve más un personaje. Lo cual, de todas maneras, yo te diría, me resulta preocupante en términos políticos y desconfiaría o recelaría de esa tentación en términos literarios. Porque, digamos, la, la, la cuestión es que la literatura pueda hacer con las figuras políticas, si están más cercanas en el tiempo, o con los personajes históricos, si están más lejos en el tiempo. En eso hay, digamos, una fuertísima tradición de, del género de la novela histórica que, de alguna manera, también tiene que maniobrar con figuras de existencia real. Claro. ...y convertirlas en personaje... ...cuando ya vienen dadas un poquito como personajes... ...se vuelven menos interesantes para la literatura... ...porque casi que no tenés... ...con, con qué margen maniobrar para hacer una reelaboración... ...porque a mí me interesa particularmente... En, este, ...en estos puntos de cruce de la literatura y la política... ...de la literatura y la realidad histórica o política... ...que es la alternativa de que la literatura... ...ponga en juego otros órdenes del sentido... ...distintos a las coordenadas de sentido en los que en los que estos, estas, estas figuras históricas existieron. Bien. Para un lector, una cosa no desplaza a la otra. Cuando un lector lee bien la, 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 las coordenadas de la realidad política y del pasado político... ...están ineludiblemente presentes sí, sí. para un lector y uno tiene en cuenta eso.
0: Claro.
3: Pero en la medida en que no escribís, otra vez, una novela realista... En la medida en que no escribís una novela que se piensa a si sí misma en términos de una crónica o un relato testimonial, o sea que no sea una narración que reproduce el orden del sentido de los propios acontecimientos, uh -huh. sino que trata de introducir un orden de sentido diferente, sea cual sea. Pero la idea es introducir órdenes de sentido diferentes que entran, entran en relación con los órdenes de sentido establecidos. Claro. Entonces el, el, a mí lo que me interesa es ese juego pensémoslo en la novela histórica, por ejemplo yo he escrito alguna vez en relación a la figura de José de San Martín, padre sí. de la patria entonces uno trabaja con esas coordenadas que son históricas, que también son ideológicas, que también son políticas, que sería esto el padre de la patria, el héroe nacional etcétera, etcétera, etcétera de qué manera una trama de ficción puede jugar con esas coordenadas preexistentes que provienen de la realidad histórica y de alguna manera, cómo decir desviarlas o perturbarlas o interrogarlas, o desestabilizarlas, según el caso, y según el tipo de abordaje que se haga, pero me parece que lo interesante es siempre hacer un abordaje que ponga un orden de sentido distinto al que previamente existía. Claro, que incorpore algo Por nuevo, te ¿no? diría que entre los, en los, en los, en los personajes o las figuras políticas actuales no hay ninguna que, que en mí despierte esa, esa motivación entre otras cosas, porque yo personalmente precisaría que pase el tiempo. Pensando en escribir claro. una novela, es ¿eh? distinto, es una columna. Necesitarías una
0: distancia.
3: Incluso un ensayo. Sí, tiene que haber más distancia, porque, a mi entender, o para mí al menos, porque ciertos sentidos justamente tienen que coagular un poco más. Sí, si no sí. Se vuelve, resulta todo muy contingente.
0: Y, y te condiciona también, ¿no?
3: Sí, 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 pero en un sentido poco estimulante. Claro. Digamos, porque te condiciona desde la contingencia cuando las cuando ciertos recorridos no no estabilizaron todavía un, un, un carácter, o esto que decimos, no estabilizaron todavía una línea de sentido con la cual este, dialogar desde la ficción. Caso contrario, si vos ponés la ficción en relación directa con los con las figuras políticas reales o ponés a la literatura en una relación directa con los acontecimientos políticos reales, esa literatura va a tener un carácter documental, un carácter testimonial, un carácter realista que puede tener un valor que, que no pongo en discusión, pero no es el tipo de literatura que a mí me interesa.
0: Perfecto, clarísimo. Muchas gracias por la respuesta. Martín,
1: en relación a, a esto o, a, o al proceso creativo, cómo seleccionar digamos, el, el tópico para escribir, vos la verdad tenés más de 20 libros y, y me, 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 me levanta la curiosidad pensar cómo, cómo llegás a, a elegir y qué dejas afuera digamos, a la hora de, de, de decidir o cómo llega esa idea, justo el año pasado reseñamos en Busca del Pez Dorado, el libro de David Lynch, que un poco habla de esto, cómo es la, la pesca de las ideas grandes y cómo dejamos pasar los pececitos chiquitos por el costado. Bueno, quería saber cómo es en tu caso, si tienes una lista de, de futuras cosas para escribir, si alguien te acerca sugerencias, eh, cómo, cómo haces. Bien, me temo
3: que me funciona de un modo tremendamente simple, creo. Tengo muchos libros porque tengo muchos años, eh, hay que decir sí. eso. Eh, no, no, no hay ningún mérito intrínseco, digamos. Pero no escribo bajo otro impulso que el entusiasmo que me puede generar una determinada idea cuando aparece. Digamos, eh, más que un criterio objetivo, más que un plan de acción, como si uno dijera: tengo listas, alguien que pudiese tener listas de temas y los elige, los descarta, los tacha, los subraya. No me funciona así. Las la, ideas dan vueltas. Van, vienen, aparecen, se me olvidan, eh, se transforman. Yo, digamos, uno las va dejando correr, van de eso, viéndolas pasar. ¿no? Viéndolas pasar. Se te ocurre una idea, a veces se te ocurre un asomo de idea, algo que no termina de ser enteramente eh, una idea. ¿no? Como un hilito, lo ves, una escena, un personaje posible, pues, un, o, o, un, o una discusión que te gustaría dar. Si uno piensa en, la, en lo que puede ser la motivación para un ensayo, mi, mi criterio cuando aparecen estas, yo le llamaría protoideas, o sea, es algo que no termina de ser una idea pero que podría serlo, es dejarlas correr. Eh, a veces me las olvido, a veces vuelven eh, a veces vuelven transformadas, a veces vuelven de la misma manera. Cuando empiezan a insistir, cuando empiezan a insistir, cuando esa idea o esas ideas persisten, cuando empiezan a cobrar forma, cuando empiezan a madurar, eh, entonces empiezo a pensar que tengo algo entre manos, pero que pero tengo algo entre manos por la simplísima razón de que una vez que una idea cobra una cierta eh, forma, y cobra una cierta fuerza, puede ser, insisto, una idea para un ensayo, una idea de una trama para una novela o, o lo que sea, cuando insiste cuando tiene así como un cierto grado de, de, de maduración, pero maduración quiere decir que la ves más nítida, no mucho más que eso. Que hay más nitidez, que estableces más relaciones. Una idea que primero apareció suelta o aislada, empieza a encontrar relaciones, conexiones, resonancias, articulaciones. A eso a eso me refiero con que una idea vaya madurando. Y cuando eso logra cierto nivel, que la trama, si es una trama, es más o menos avanzada. Si es un tipo de personaje, lo ves más o menos lo ves en mente, ¿no? Más o menos desarrollado. Si es una idea para un ensayo, se te abrió el juego de conexiones, de referencias, de desarrollos posibles. Cuando se llega a ese punto, simplemente las ganas de escribir son tan grandes. El deseo de ponerse a escribir eso que uno tiene en mente es tan grande que es, es simplemente el momento en que uno se sienta a escribir. Entonces no, no, no tiene plan, no tiene premeditación. Eh, responde a, la, a lo que podríamos llamar creo que nos suene pomposo, la lógica del deseo.
0: Perfecto. <risas> Clarísimo. ¿Sabes qué? Eh, últimamente venimos reseñando eh, muchos libros que trabajan el género de, de autoficción, ¿no? Eh, bueno, es, es problemático eh, la categorización en este sentido, la literatura del yo, eh, hay como muchas, muchas versiones. Vos escribiste un libro que se llama eh, Me acuerdo, donde narras eh, la experiencia de, de tu niñez. Eh, ¿Cómo te sentís con ese formato? ¿Es un género que consumís? Eh, ¿Cómo, nada, te sentís cómodo ahí? ¿Te sentiste como no. escribiéndolo? No. No.
3: Es un género completamente ajeno, <risa> eh, que no me interesa nada sí. para escribir. ¿Para mis leer? Mis propias vivencias, mis propios recuerdos, eh, mis propias experiencias, mi propio yo, sí. no me interesan en lo más mínimo. No. Puesto a escribir. O sea, entre los, un poco en relación a lo que hablábamos antes, ¿no? Las ideas que van cobrando forma... Eh, eso no te sí, motoriza. E impulsarte a escribir. Ninguna de estas cuestiones más ligadas al yo me interesan. Me interesan para escribir. Uno escribe sobre los temas que le interesan, claro. de, alguna u otra, de una u otra manera. Y nada que tenga que ver conmigo mismo, con mis recuerdos, con mi pasado, con, mi, con mis vivencias, nada de eso me interesa a la hora de escribir literatura. De manera que fui el primer desconcertado cuando estaba escribiendo el me acuerdo. Mm -hmm porque el me acuerdo efectivamente tiene que ver con materiales biográficos y con recuerdos personales verdaderos, por otra parte. Sí. Yo mismo, mientras escribía con todo entusiasmo, me preguntaba por qué me está entusiasmando de esto, hasta descubrir que lo que me entusiasmaba era el formato, que en realidad era lo que me impulsó a escribir. Sí. Lo que me impulsó a escribir el me acuerdo fue el formato que yo había leído en el libro Joe Reinhardt, que es el que crea el, el formato del me acuerdo, lo había leído también retomado por George Perec que retoma el formato y escribe su versión, que me acuerdo. Yendo a lo que decíamos antes, ¿dónde está la instancia que a uno lo motiva, lo impulsa a escribir? A mí me impulsó a escribir la lectura de esos libros. Leí esos libros y me dieron ganas de escribir en ese, en ese formato. Mientras que mi infancia ya existía, la tenía de los 13 años y nunca se me ocurrió escribir sobre eso mis recuerdos de infancia los tengo desde siempre y nunca se me ocurrió escribir sobre eso, el impulso fue dado por ese formato que no era mi invención, que lo conocí leyendo, y que en gran medida tiene que ver no con poner en el centro la propia subjetividad, o sea el propio yo, sino trabajar los recuerdos, trabajar los recuerdos como si no provinieran de un sujeto, no es que no provengan de un sujeto, tiene que ver con la manera en que los escribís. Eh, la manera, la forma de la escritura que tiene el acuerdo el efecto de listado de, de, de catálogo que tiene, que hay que conseguir implica que esos recuerdos aunque tengan huellas de la subjetividad porque está el sujeto que vivió los hechos y el sujeto que los recuerda la forma de la escritura tiende a retraer el sujeto y a retirarlo como si dijéramos, están los recuerdos de ese yo pero el yo se ha retirado Bien. y y ese gesto a mí me entusiasmó muchísimo. Entonces no, no la considero exactamente literatura
1: de eso. Bien. Eh, eh, sin embargo, bueno, eh, también en, en tu obra hay mucha presencia de, de, de lo espacial, de, de los lugares que te rodean. Eh, en, justo en confesión eh, vos haces mención al río, eh, al mar, cómo la literatura se vinculó con esos espacios. Entonces, también eh, esto de lo autorreferencial, un poco uno lo puede tomar con pinzas, porque en, en definitiva también la experiencia se, se filtra de todas formas ¿no? en, en lo que uno escribe. Sí,
3: sí, sí, porque uno usa, porque puedes usar materiales, de, porque usas esos materiales eventualmente. Lo que no, no me parece que lleve necesariamente a pensar que ahí hay eh, una impronta autobiográfica o que o que se encuadre dentro de una autoficción o de literatura del yo. Yo soy de Buenos Aires, entonces yo sé, sí, por saber, digamos, lo que pasa entre la ciudad y su río. Eso no quiere decir, digamos, que tratando ese ese, ese ideario ciudad-río, que tiene que ver con vivencias, pero también tiene que ver con muchísimas lecturas que uno, que uno hizo, eh... Yo te diría que no está ahí necesariamente una marca que llevaría al yo. Sí. Porque por lo pronto, tomemos confesión, que, que es la que mencionas. Es cierto que está en la cuestión con el Río de la Plata. También transcurre toda la primera parte en la ciudad de Mercedes, sí. que es una ciudad en la que yo estuve una sola vez en mi vida y la que no me acuerdo mucho. Estuve hace muchos años. Y no volví a ir, porque no precisaba volver a ir para lo que yo necesitaba en la, en la novela. Me, en la novela me era mucho más útil un imaginario de ciudad de los años 40, porque además aunque fuera ahora Mercedes, la ciudad ya no es la de los años 40 no, no necesito, nece, digamos puedo usar materiales que, que uno conoce, pero no es la base de lo que yo escribo, incluso cuando escribí Bahía Blanca yo conozco bastante Bahía Blanca porque tengo parientes en Bahía Blanca porque he ido muchísimas veces a Bahía Blanca, la novela Bahía Blanca no está hecha de ninguna manera con lo que yo pienso de Bahía Blanca o con mis vivencias de Bahía Blanca en absoluto He dejado todo eso absolutamente de lado para escribir la, la novela.
0: Qué interesante Entonces, lo que estás diciendo.
3: No, no, no. Eh, si fuese literatura del yo, lo que, eh, Bahía Blanca se habría forjado con mis experiencias en Bahía Blanca y con lo que me ha pasado a mí cada vez que estuve en Bahía Blanca. No hay, yo creo que ni un solo renglón en toda la novela que tenga que ver con eso. Usé materiales, ponele, una de las veces que fui me alojaron en una de las casas de la universidad que están ahí en el parque Claro. entonces sí, me acuerdo ahora, ¿de eso qué puede ser? que sé que queda cerca de Alem sí, lo no sé <risa> me, me puedo acordar más o menos cómo son los caminitos, la distancia entre casa y casa pero eso finalmente es, es la manera en que entran esos materiales de la, de la propia vida, por así decir es, es anecdótico son detalles menores lo sí. sustancial es que mi propia visión de Bahía Blanca mi propia opinión de Bahía Blanca no están en el libro para nada el libro sobre otra cosa y yo quedé totalmente de lado en ese sentido lo que lo que dice el narrador sobre Bahía Blanca no tiene nada que ver con lo que pienso yo
1: claro. bueno y por acá al menos por mi parte una última pregunta que quería hacerte en una entrevista eh, que estaba mirando eh, en estos días eh, vos hablas también de la relación muy íntima entre saber leer para poder escribir eh, yo también, bueno, ya estoy terminando la licenciatura en letras y algo que, que pasa mucho es que acá muchos hacen comentarios como que no te preparan para escribir pero es cierto que en realidad te, te preparan para, para leer casi científicamente los textos y saber, como decís vos, cómo, cómo está hecho cómo, cómo, cómo está armado y de ahí, digamos, uno eh, puede o es una gran ayuda a la hora de sentarse a escribir eh, quería saber en tu caso eh, también decís esto de escribir es reescribir lo leído. ¿Cuáles fueron tus, tus primeras lecturas y, y cuáles la, las últimas que estás teniendo? Digamos?
3: En, 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 en cuanto a las primeras, creo que respondo exactamente lo que respondería aproximadamente cualquier lector más o menos frecuente de mi generación. Eh, que eh, Estamos todos más o menos parejamente marcados por dos o tres colecciones de, de libros que había en esos años, la que más mencionamos todos porque estaba muy presente para todos, es la colección de, de tapas amarillas de Robin Hood, donde había gran cantidad de textos, eh, generalmente ligados a Verne o a Stevenson, yo recuerdo, lo que yo recuerdo, quizás invento un poco recuerdo, pero la verdad es que me, me acuerdo de esta manera. Yo recuerdo como mi primer libro, sí si es que fue el primero, una versión de La Vuelta al Mundo en ochenta Días de Julio Verne. Más los de la colección Robin Hood, donde estaban varios de la serie Bomba. Pero yo te diría: agarrar a, a quien quieras, que, que, que le guste leer, como me gusta leer a mí, y que tenga entre 50 y 65 años, te va a contestar más o menos esto mismo. Eh, eh, creo yo, tenía esos libros de la colección Robin Hood tenían una presencia muy muy grande en esos años Y a la vez eran diversos, porque de ahí estaba publicado eh, Mujercitas de Alcott La saga de, de Bomba, eh, La isla del tesoro de Stevenson Y que recordar que estaba también Juvenilia de Canet que yo no leí cuando era chico Lo leí de grande, pero pero estaba publicado también ahí
1: aparecen ciencias en Morales lo último <risa>
3: me estoy poniendo al día con algunos escritores escritoras argentinos eh, que sabía que me interesaban, que sé que me interesan y, y porque uno no llega a leer todo porque la vida tiene, está hecha de muchas cosas y, y no todo es sentarse a leer pero me estoy poniendo al día con, con algunas lecturas que, que tenía muy recomendadas y que, y que estoy abordando ahora, como ser las de Diego Mucio, Nelson Speckia y Mariano Quirós, son autores que estoy leyendo ahora.
0: Ah, justo esa siempre es nuestra última pregunta. ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Qué libro tenés en tu mesita de, lo, de, de noche? Digamos que, que lees por placer.
3: Lo que, lo que estoy leyendo en este momento, terminé de leer Río Negro de Mariano Quirós. ¿Sí? Seguí con Pranzalans de Christian Kupchik, que es lo que tengo en manos exactamente ahora. Y eh, con Mucio y con Speckia es con quien eh, planeo seguir a continuación. De todas maneras, como, como soy profesor de literatura y soy crítico literario, yo tengo exactamente una disociación entre lecturas de placer y lecturas de trabajo, por suerte. Eh, y, y procuro que no la haya. Es cierto que el, el margen de elección, si por ahí tenés que dar clases o determinado tema lecturas van en esa dirección, si estás preparando o escribiendo una ponencia, estás revisando la bibliografía.
0: Claro, está todo un poco más acotado. En,
3: en, en dirección a eso, exactamente. Está, está más direccionado a presentar un libro. Eh, ahora está, está por producirse un desembarco de manuscritos de un, de un premio de novela en el que voy a trabajar como jurado. Eh, hay una serie de lecturas que se plantean así y a veces las que uno elige pueden quedar eh, para más o menos relegadas, o, o, este, relegadas a, los, a, a los tiempos que vayan apareciendo y que vayan quedando pero no eso no implica para mí una separación entre, entre trabajo y placer me parece que es una de las ventajas y por no decir los privilegios que tenemos los que hemos seguido una carrera por pura vocación y, y los que tenemos la suerte de trabajar en algo que nos gusta a mí de la clase me gusta escribir crítica literaria me gusta de manera que est estas lecturas que hay que hacer yo también las disfruto sí y a veces las que llamamos lecturas de placer, y que son lecturas de placer, en el sentido que no las disfruta, de pronto, de, ¿cómo sabes que en algún curso no terminas dando esa novela que, que estabas leyendo porque sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese momento estabas trabajando. Yo lo pienso una especie de escena casi casi caricaturesca, que supongamos, pues, 10 de enero, plenas vacaciones, eh, playas, mar... Eh, reposera, o oh, pileta de natación reposera, estás tirado leyendo una novela, y después resulta que en mayo das una clase sobre esa novela porque te sirvió, porque te permitió pensar en una cuestión que está en el programa que vos estás dando, ¿qué quiere decir? que en ese momento de enero en la playa estabas trabajando bueno, sí y no las escenas de placer las escenas de disfrute eh, uno las puede conjugar con los momentos de trabajo porque Perfecto, no, el, no ejemplo,
0: el ejemplo me encantó Sí,
1: y en relación a, al placer Un último comentario Te vimos justo anoche festejando con tu hermana En la bombonera comiéndote un choripán, acá las dos somos hinchas de boca y yo quería saber, no te conozco eh, en persona, digamos pero sí noto que como que tenés un, un, una personalidad bastante seria, o sea, se nota que sos académico y quería saber si ahí,
3: eh, digamos, se despierta la pasión, si gritás Dos aclaraciones una que tengo que hacer rápidamente para no meterme en problemas con la ley uh. que, que no es mi hermana es mi mujer Ah, ah es tu mujer! No, entonces... No, lo claro, lo aclaro porque hay, hay prohibiciones vigentes, digamos, con respecto a ciertos tipos de tratos claro. familiares cercanos que no se pueden tener.
0: Claro. No, no, tiene disculpa, el mismo
3: disculpa, apellido, por... perdón. <risa> no, no. Eh, tiene mi mismo apellido, digamos, no, eh, pero, pero... ¿Pero se necesita, lo pasaste vos o tiene el mismo digamos, apellido hermanos, casualmente? No, no somos hermanos, por suerte, por suerte, porque si no... Es que resultaría que nos hemos metido en cosas ilegales, ¿sí? que los hermanos no, se supone que no deben ocurrir eh, no, no, no no, creo ser una persona demasiado seria, habría que preguntarle a la gente que me conoce eh, para no confiar en mi propio criterio pero no, no no no, soy serio me temo que no, me puedo guiar no, no es exactamente mi opinión pero las clases que yo doy eh, en la universidad nos reímos mucho y nos divertimos mucho entiendo que aprendemos mucho todos espero que sí, confío en que sí el grado de elaboración de conceptos yo además en algunos de los cursos enseño teoría literaria con lo cual las cuestiones que, que, que ponemos en juego y que estamos desarrollando pueden ser bastante arduas o bastante áridas complejas, exigentes pero mi percepción de los climas de las clases es que nos divertimos no... Efectivamente trabajo en la universidad, soy eso que se llama académico, pero no me veo muy serio. Lo que sí pasa en la cancha, a diferencia de otros espacios, es que soy más desaforado que en otros ámbitos, eso sí.
0: Ahora queremos ir a la cancha con vos y a una de tus clases.
3: Venga, están invitados a, a todos. Bueno,
1: vos también eh, quedás invitadísimo. De hecho, en una entrevista eh, hablas de, de Volver Productivo Un Fracaso y me pareció un, un gran título para, para una charla abierta eh, de, de cómo eh, a enseñar a la gente a escribir o, o cómo tomar una idea para, para escribir. Así que esperamos que, que, que vengas pronto a Bahía. Ojalá, sí, nos encantaría. esta
3: idea, estuve ahí como dije varias veces y... Compartiendo actividades, a veces con Raimondi, a veces con Mario Ortiz, a veces con Luis Agasti.
0: Ayer estuve haciendo eh, Taichi con Luis Agasti. Le dije ¿Eh? que, que ayer justo estuve haciendo Taichi con Luis Agasti. <risa>
3: no, un amigo que quiero muchísimo, todos los conozco, me siento especialmente cerca y... De que nuestro especial afecto por, por Luis Agasti Le voy a contar. Estamos siempre tratando de, de, de tener algo entre manos para, para poder estar en Bahía Blanca otra
0: vez. Bueno, bueno Mar, eh, te, nos despedimos ya, te retuvimos muchísimo tiempo. Eh, te agradecemos una vez más el espacio, la charla súper estimulante. Y, y bueno, sigamos en contacto para que se dé, para, para traerte acá a esta ciudad.
3: Cómo no, les mando un abrazo. Un
0: abrazo, Gracias. adiós. Bye. Bueno, le calculamos justito porque son el 56. Eh, bueno, fue larga la charla, duró como media hora, estuvo muy buena. Me, me gustó cómo cerramos, siempre invitando a todos acá, nosotros. <risa> Y sí, y sí, y bueno. Queremos traer a todos acá, voy hablar. ¿Y de a poco
1: vamos a ir haciéndolo?
0: Sí, 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 sí. Vos sabés que la dejaste picando. <ríe> me gusta, me gusta. Bueno, se nos ha ido el programa. Espero que les haya gustado este especial de Martín Coan. Eh, nada, creo que la entrevista estuvo bastante, bastante piola. Pará, ¿no nos podemos ir sin tirar la bomba? La bomba que tenemos para la semana que viene. decílo vos, Juli. La semana que viene... Alejandro Zambra. No, 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 no. me caigo y me levanto, me, me, no lo puedo creer todavía. Internacional, ah, aparte, internacional. Aparte Alejandro San, es un autor que amamos, o sea, eh, sus libros son hermosos, es un gran, gran, gran escritor chileno, estamos súper contentas, súper contentas y emocionadísimas de poder charlar con él. Eh, creemos también que nos va a acompañar Benja, sí. Benja, si nos estás escuchando, eh, vení, estás invitado como siempre acá, esta, esta silla está vacía, esta silla te extraña, ni acá al lado sí. nuestro, entre los otras dos. Eh, y bueno, nada, eso. Eh, Alejandro Zambra, el jueves que viene, obviamente no se lo pierdan. Va a estar espectacular. Me encanta, Ay, sí. me encanta. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Se nos fue el programa. Juli, ¿cómo, es, cómo la pasaste hoy? Re
1: bien. La verdad que esto de venir con una
0: entrevista grabada... Me sí. relaja un montón. Este, este, la verdad que está, está saca mucho estrés de encima. Eh, bueno, nos encontramos la semana que viene en este mismo espacio, en este mismo canal, a esta misma hora. Nos seguimos en redes si nos quieren charlar, comentar algo. Siempre estamos chusmeando nuestro Instagram, las.nionias. Y recuerden que están todos nuestros episodios subidos en la carpeta de Spotify. Nos encuentran también como las ñoñas y ahí está todo. Eh, bueno, nada, cerramos por hoy. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.
2: El País, en una sola radio. En la República Argentina, es la hora 22.
4: Tras la reunión con el presidente, los gobernadores siguen impulsando una Corte Suprema Federal.
2: Así lo resumió el mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El
3: presidente nos convocó, enterado de que estábamos analizando diferentes alternativas, nos contribuyó con un proyecto del Poder Ejecutivo que en los puntos centrales coincide con lo que estábamos trabajando los gobernadores. El Poder Ejecutivo Nacional lo había hecho, pero sabía que para hacer más federal la Corte se iba a necesitar, obviamente, el apoyo de los gobernadores. Por eso, recién cuando los propios gobernadores reunidos empezamos a trabajar el tema, el presidente resolvió acercarnos a la propuesta. Así que mañana tendremos una reunión donde simplemente el objetivo que tenemos es unificar los criterios para seguir adelante.
4: Por su parte, en representación de San Luis, el senador Adolfo Rodríguez Saá convocó también a los distritos opositores y señaló.
2: Nosotros vamos a reunir mañana en el CPI con los gobernadores que vengan, que estemos, algunos... Eh, por las razones de la agenda pueden venir o no, vamos avanzando en, en las decisiones del tema este de la, la Corte Suprema y obviamente queremos que estemos todos los gobernadores y consultar a todos y trabajar todos. Es de todos los gobernadores. Mañana vuelve la marcha ni una menos y el gobierno señala... ...los avances en estos dos años.
4: La ministra Elizabeth Gómez Alcorta insistió en que una política frente a la violencia de género... ...no se resuelve apenas con refugios, sino con una asistencia integral a las víctimas.
2: Eso, dijo la encargada del área Mujeres, Géneros y Diversidad... ...es acompañar en la construcción de un proyecto de vida independiente.
4: Gómez Alcorta destacó el programa Acompañar, que brinda un salario mínimo de 45.550 pesos... ...por seis meses ante situaciones de violencia extrema... ...y que no requiere de denuncia policial. Internacionales.
2: Se elevó a 127 la cantidad de muertos por las lluvias torrenciales... ...en el nordeste de Brasil.
4: El temporal que produjo derrumbes de terrenos y extensas inundaciones... ...en el estado de Pernambuco ya lleva seis días.
2: Las lluvias también dejaron desaparecidos y más de 9.300 personas sin hogar fueron distribuidas en más de 110 albergues.
4: La tragedia no solo impactó en la capital, Recife, sino en otras 14 ciudades que declararon el estado de emergencia.
2: Datos del tiempo. En nuestras Islas Malvinas, 3 grados la temperatura, la sensación térmica 2 grados bajo cero, el cielo algo nublado.
4: Aquí en Buenos Aires, cielo despejado,
3: la marca actual 7 grados, la humedad 77%.